0: Mijn naam is Jelle Band Korstius. Eigenlijk zou ik in Rusland zitten voor een nieuwe serie voor de VPRO, maar dat zit er nu niet in. In Voordat de bom valt, praat ik je bij over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland. Omdat dit de eerste podcast is, vertel ik even kort iets over mezelf. Ik zat in Rusland als correspondent tussen 2005 en 2010. En ik kwam daar terecht omdat ik vijf jaar daarvoor in 2000 een reis heb gemaakt met een vriend naar Odessa. Eigenlijk alleen maar vanwege de naam van de stad. Ik vond het gewoon mooi klinken en ik zocht het op in de atlas en bleek in Oekraïne te liggen. En um, ja, daar begon eigenlijk mijn voorliefde voor Oekraïne, Rusland en voor de hele voormalige Sovjet-Unie. Um, vooral omdat we elke dag in een of andere absurde situatie zaten. Um, ik heb het kennelijk een voorliefde voor het absurde. Dat zal ook vast wel af en toe terugkomen in deze uh, podcast. Oh, anders word ik ook gek. Ik bedoel, ja, je moet af en toe ook gewoon wat grappige dingen zien en benoemen, denk ik. Ik heb daarna in ieder geval vier series gemaakt voor de VPRO. En uh, over Rusland. En die laatste serie, die heette Grensland. En het ging eigenlijk over de gebieden, die grenzen aan Rusland. En hoe die landen zich verhouden uh, tot Rusland. Dus het is eigenlijk best een relevante serie... En over twee weken zou ik eigenlijk voor een nieuwe serie naar Rusland gaan. Over de jonge generatie die niemand anders dan Poetin heeft gehad als leider. Hij is natuurlijk al 22 jaar aan de macht. Um, een jonge generatie die hun nieuws op van hele andere plekken halen dan de staatspropaganda. Die ook veel kritischer zijn over Poetin. In ieder geval de hele serie kon natuurlijk nu in de prullenbak. En uh, nu volg ik noodgedwongen het nieuws uh, vanuit Nederland... En zo ontstond het idee om een dagelijkse podcast te maken... Uh, met ja, wat mij opvalt aan in het nieuws die dag. Ook gekeken hebben naar de Russische media. Voor mezelf denk ik ook een beetje om, om grip te krijgen op de situatie. Oké, okay, um, dit is in ieder geval voor wat mij opviel op dag 19 van de oorlog. Ik zag een bericht over uh, Rusland... Die China vraagt om militaire steun. Dat vind ik best opvallend. Uh, want, nou ja, kennelijk komen de Russen wapens tekort. Uh, het, het gaat meer specifiek over kruisraketten. Ze hebben daar al uh, een stuk of 700 van uh, afgevuurd. En ze willen graag dat China die gaat leveren. Nou ja, Verenigde Staten is natuurlijk boos. China die ontkent alles. Maar wat ik vooral opvallend vind is dat de Russen ervoor kiezen om dit openbaar te maken. Uh, dat kan natuurlijk ook gewoon discreet. En ik denk dat ze hiermee dwingen, uh, China dwingen om, om een kant te kiezen. China is natuurlijk altijd nu op de vlakte gebleven sinds het begin van de oorlog. En met die wapenleveranties ja, dwingen ze eigenlijk China om, uh, om de kant van Rusland te kiezen of niet. Um, verder viel me op dat... Um, de Verenigde Naties naar buiten kwam met een getal van 2,7 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne. Nu al op een bevolking van 44 miljoen. Dat is natuurlijk enorm. Guardian noemt het ook de grootste migratiecrisis van deze eeuw. Opnieuw zijn er humanitaire corridors uh, ingesteld. Uh, tien corridors. Waar mensen op een veilige manier uh, het land kunnen ontsnappen. Maar ja, die zijn bezaaid met mijnen en die worden beschoten. Dus het is de vraag hoe effectief die zijn. Verder waren er gisteren demonstraties in Rusland tegen de oorlog. Daar zijn 900 mensen opgepakt. Vooropgesteld, het is ontzettend gevaarlijk om daar te demonstreren. Je kan je baan kwijtraken. Je kan uh, flink mishandeld worden door de politie. Er gebeuren ook de laatste dagen behoorlijk heftige dingen in, uh, in de Russische gevangenissen. Maar toch op een bevolking van 140 miljoen... ...vind ik toch best weinig mensen die dan de straat opgaan... ...om tegen zoiets uh, heftigs als die oorlog te demonstreren. Um, en er ging een filmpje viral. Ik zal het uh, filmpje even in de show notes zetten. Van een vrouw die staat op het Rode Plein. Ze heeft een... Uh, een uh, briefje in haar hand. Er staat op twee woorden, letterlijk twee woorden. Dus dat zijn de woorden die erop staan. Daarmee bedoelt ze eigenlijk geen oorlog. Maar als ze dat op het briefje zou zetten. Uh, ja, dan is dat strafbaar. Uh, dan kan ze 15 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Uh, ja, zij wordt onmiddellijk alsnog opgepakt. En dan komt er iemand anders uh, naar die camera toe. En die zegt. Ja, spreek je eigenlijk alleen maar mensen die. tegen de oorlog zijn? Nee hoor, zegt die man. Ja. Nee. Zeg maar wat je wil en zij wil net een of ander betoog beginnen um, voor Poetin, maar zij wordt alsnog ook opgepakt. Dus volkomen krankzinnige uh, filmpje. Op een andere plek in Nizhny Novgorod uh, wordt een vrouw opgepakt met alleen maar een wit vel. Er staat überhaupt geen tekst op, dus dat kan ook nog. Um, en in diezelfde stad, in Nizhny Novgorod, ben ik in 2005 ook opgepakt door de uh, politie. Ik deed verslag van een demonstratie en ik werd in een busje gegooid en bij het politiebureau aangekomen stond er een soort van haag van ME'ers. En elke arrestant moest door die haag heen en iedereen werd uh, ja, geslagen. En wat ik niet zal vergeten is dat die ME'ers riepen vuile democraten, want dat was dus in 2008 al een, een scheldwoord. Volgende dag word ik op het matje geroepen bij de Nederlandse ambassade in Moskou en... Uh, nou ja, ik denk ze willen mijn verhaal horen om vervolgens uh, protest aan te tekenen bij uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken of wat dan ook. Nee, dat was niet het geval. Um, ze vroegen eigenlijk of ik het een beetje discreet wilde houden. En uh, de ambassadeur gaf mij als ludiek cadeautje een doosje met pleisters voor mijn uh, gehavende gezicht. Uh, dat is een beetje de, uh, ja, hoe de sfeer was in 2008 toen zakelijke belangen gewoon nog steeds veel belangrijker waren dan uh, mensenrechten en demonstraties. We gaan door naar de Russische media. Even iets algemeens over die Russische media. Vrije pers uh, bestaat niet. Uh, helemaal sinds vorige week is een wet gekomen op fake news. En als jij iets vertelt over de oorlog, iets vertelt wat er gebeurt in Oekraïne... dan kan je 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Dus uiteraard op de Russische televisie zie je niets daarvan. En toch vind ik het interessant om te kijken naar die staatszenders... om te zien welke kant Poetin eigenlijk dat volk op wil dirigeren. En ik keek naar een, een debatshow op de commerciële zender NTV. En dan denk je, debatshow? Wordt er dan nog over de oorlog gedebatteerd? Ja, dat gebeurt. Dus je hebt dan een, een kant die het opneemt voor Oekraïne... en je hebt een kant die het opneemt voor Rusland... Maar die kant die het opneemt voor Oekraïne, dat zijn ja, vakmensen die dat heel erg half bakken en onhandig doen. En uh, die Russen die walsen daar gewoon overheen. Maar zo krijg je als kijker natuurlijk wel het idee dat er nog ja, de vrijheid is voor een debat op, uh, op televisie. Dus dat is typisch uh, zo'n debatshow. En dit keer ging het, dat viel me echt op, ging het ook over de bombardementen op Kiev... Dat, werd, dat wordt er normaal buiten gehouden. Het gaat, volgens de Russen is er alleen maar een speciale militaire operatie in het oosten. Um, maar ik denk met de hoeveelheid informatie die nu komt... Ja, linksom, rechtsom, waar men, die horen, mensen horen wel over die bombardementen van Kiev... moet dat toch genoemd worden. En wat me ook opvalt is dat het vrij lang ging over laboratoria in Oekraïne waar de NAVO met de Oekraïners samen zou werken aan biologische wapens. Nou, dat is natuurlijk totale flauwkul. Maar het lijkt een beetje erop dat ze dat nieuws de hele tijd aan het pushen zijn... als een soort van excuus om uh, een vergeldingsaanval uit te voeren. Uh, bijvoorbeeld met nucleaire wapens. Ik, ik denk niet dat het allemaal gaat gebeuren, maar... het valt me wel op dat dit de hele tijd wordt genoemd op de Russie TV... en dat is wel iets om in de gaten te houden. Um, en als laatste, gisteren was de laatste dag voor Instagram in Rusland. Daar is nu de stekker uitgetrokken. Um, niet vanwege sancties of vanwege Instagram, maar vanwege de Russische regering die Instagram ziet als een extremistische organisatie. Um, dus ik zag gisteren heel veel filmpjes langskomen van Russische influencers die ja, huilend... Um, uh, filmpjes opnemen voor hun fans, wetende dat het niet de laatste dag is dat ze dit kunnen doen. En wat me opvalt is dat het dan ook verder helemaal niet gaat over de dieperliggende oorzaak daarvan. Uh, of dat er kritisch wordt gekeken naar de Russische regering. Nee, ze, ze huilen alleen maar voor zichzelf. En um, ja, dat zijn vrij hilarische en ook wel trieste beelden die rondgingen. Dat was het voor vandaag. Uh, morgen gaat het over uh, het Russische leger... en waarom dat allemaal maar zo uh, langzaam gaat. Het gaat genoeg over dat ze vastzitten in de modder en, uh, en het Oekraïnse leger, die het ook gewoon heel goed doet. Maar het heeft ook een dieperliggende oorzaak. En dat heeft te maken met corruptie. En dat wil ik morgen graag bespreken. Als je zelf nog aanmerkingen hebt of vragen... Uh, je kan ze zetten op mijn... of eigenlijk onder mijn Twitterpost... Die ik zo ga plaatsen van deze podcast en uh, daar zal ik dan naar kijken. Dat was het voor nu. Uh, tot morgen. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, "It's time to switch." We'll help you find the right coverage at the right price. USAA, what you're made of, we're made for. Restrictions apply.